0: KPMG On Air Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist David Rode. Ich freue mich auf eine neue Folge KPMG On Air. Die Kapitalkostenstudie 2023, die erschien in diesem Herbst zum 18. Mal. Sie nimmt die aktuelle Kapitalmarktsituation unter die Lupe und wie Unternehmen bei ihren Bewertungen damit umgehen sollten. Darüber spreche ich mit meinen beiden Gästen Heike Snellen, Direktorin und Dr. Andreas Tschöppel, Er ist Partner, beide im Bereich Deal Advisory, Valuation bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Hallo, grüßt euch.
1: Hallo David. Hallo.
0: Mal für den ersten Überblick jetzt. Wie viele Unternehmen haben diesmal an der Kapitalkostenstudie teilgenommen? Über welchen Umfang und über welche Unternehmen sprechen wir da, Heike?
2: Also wir sind sehr froh, dass wir in der 18. Ausgabe unserer Kapitalkostenstudie wieder eine extrem hohe Anzahl an Teilnehmern gewinnen konnten. Trotz der aktuellen Unsicherheiten und das angespannte Marktumfeld haben wir es geschafft, dass 322 Unternehmen dieses Jahr teilgenommen haben und haben damit auch wieder das Vorjahr übertroffen. Deswegen möchte ich mich auf diesem Wege auch nochmal bedanken bei allen Unternehmen, die teilgenommen haben und uns dies ermöglichen, dass wir so eine herausragende Studie wieder veröffentlichen dürfen. Und zur Teilnehmerzahl, wenn man sich die mal genauer anschaut, sind wir natürlich auch sehr stolz darauf, dass drei Viertel der teilnehmenden Unternehmen aus Deutschland kommen und wir sogar 65 Prozent aus dem DAX 40 haben, die teilnehmen. Daneben haben wir natürlich noch Teilnehmenden aus Österreich und der Schweiz und wir haben auch die verschiedenen Industrien in der Studie vertreten. Das Spektrum reicht von Automotive über Healthcare bis hin zur Technologie, wenngleich der größte Teil der Teilnehmenden im Industrial Manufacturing Sektor angesiedelt ist. Und natürlich, nicht zu vergessen, haben wir auch viele Familienunternehmen oder Nicht-Familienunternehmen. Im Rahmen der diesjährigen Studie lag der Fokus vor allem darauf, die Auswirkungen globaler und geopolitischer Krisen sowie die Zins- und Inflationsentwicklungen auf Geschäftsmodelle und langfristigen Renditeerwartungen zu beleuchten. Darauf beziehen sich dementsprechend auch unsere drei Kernthesen der Kapitalkostenstudie 2023, die Andreas nun einmal skizzieren wird.
1: Genau, also im Rahmen unserer Kapitalkostenstudie beleuchten wir im Wesentlichen drei Thesen. Die These 1 dass die Zunahme geopolitischer Krisensituationen auch zu einer Zunahme gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten führt. Die These zwei, dass der Preis einer zu expansiven Geldpolitik eine letztendlich nachhaltig höhere Inflationsrate ist. Und These drei, dass die Entwicklung in den großen Wirtschaftsräumen zukünftig wieder verstärkt unterschiedlich verlaufen wird. Zudem geben wir natürlich auch eine Einschätzung zu den Ursachen und der Entwicklung der aktuellen, aber auch der langfristigen Inflation sowie die Auswirkungen der aktuellen Herausforderungen auf Renditeforderungen und Kapitalkosten der Unternehmen.
0: Hm, welche Trends bei den Kapitalkosten sind denn aus eurer Sicht eine besondere Herausforderung?
1: Eine große Herausforderung ist der aktuelle Trend, dass wir es aktuell mit ansteigenden Renditeforderungen zu tun haben. Wenn Renditeforderungen steigen und Planungsrechnungen gleich bleiben, bedeutet das langfristig eher sinkende Werte. Was treibt jetzt eigentlich diese Renditeforderungen? Wir haben dort zwei wesentliche Punkte identifiziert. Ein Punkt, der uns lange Zeit gar nicht großartig beeinflusst hat, ist das Thema Inflation. Während wir lange Zeit recht stabile, normale Nominalrenditeforderungen beobachten konnten, konnten wir dann sehen, dass insbesondere bis zum Ende des Jahres 2022 wir es mit einem sehr starken Anstieg der Renditeforderung zu tun hatten. Normalerweise beobachten wir das immer dann, wenn die Märkte unsicher werden, wenn die Märkte eine höhere Risikoaversion an den Tag legen. Hier war diesmal nach unserer Meinung eindeutig die Inflation das Problem, denn im Vorfeld konnte man einen sehr starken Anstieg der Inflationserwartungen an den Märkten sehen. Die Inflationserwartungen waren lange Zeit ein Stück unter dem EZB-Ziel von 2 Prozent und stiegen dann innerhalb kurzer Zeit auf ungefähr 2,5 Prozent an und darin im Gefolge konnte man erkennen, dass die Renditeforderungen an den Märkten sehr stark parallel dazu angestiegen waren. Aber nachdem sich die Inflation dann etwas in den Märkten eingepreist hatte, konnte man auch wieder rückläufige Renditeforderungen sehen, aber auch das war nur ein kurzes Zwischenspiel. Seit Mitte des Jahres sehen wir wieder ansteigende Renditeforderungen, obwohl die Inflationserwartungen sich nicht großartig verändern, wenn gleich auf hohem Niveau bleiben. Und hier könnte die Ursache sein, dass die Märkte jetzt zunehmende Rezessionsängste haben, was man insbesondere auch daran erkennt, dass wir inverse Zinsstrukturkurven haben. Also Zinsen am kurzen Ende höher sind als Zinsen am langen Ende. Märkte erwarten möglicherweise Zinssenkungen und Zinssenkungen werden immer dann vorgenommen, wenn wir in rezessiven Zeiträume einmünden. Mhm.
2: Vielleicht gehe ich dann noch mal kurz auf die Ergebnisse in diesem Zusammenhang unserer Studie ein. Denn genau das, was Andreas gerade beschrieben hat, können wir auch sehr gut in den Ergebnissen sehen. Über alle Teilnehmer hinweg haben wir steigende Kapitalkosten im Vergleich zur letztjährigen Studie. Dort hatten wir einen durchschnittlichen WAC von 6,8 Prozent. Dieser ist gestiegen auf 7,9 Prozent. Das ist etwas, was wir über alle Industrien und Branchen hinweg gleichermaßen beobachten können. Und hier möchte ich noch erwähnen, dass gerade die Sektoren Real Estate und Consumer Markets im Vergleich zur letztjährigen Studie den höchsten Anstieg in den Kapitalkosten verzeichnen. Maßgeblicher Treiber aus unseren Ergebnissen ist auf jeden Fall der risikolose Zinssatz, der von 0,3 auf 1,9 gestiegen ist und damit natürlich die Entwicklung, die auch Andreas gerade beschrieben hat, deutlich zeigt in den Ergebnissen unserer Studie. Daneben schauen wir uns natürlich nicht immer nur die Kapitalkosten an, sondern wie ist auch so die Gesamtstimmung und dort können wir sehen, dass im Gegensatz zu den Kapitalkosten wir ein sehr heterogenes Bild haben, was prognostiziertes Umsatzwachstum der Unternehmen ansieht. Während zum Beispiel der Sektor Media und Telecommunication ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheres Umsatzwachstum prognostiziert, hat der Sektor Healthcare geplantes Umsatzwachstum deutlich verringert im Vergleich zur Vorstudie. Über alle Industrien hinweg ist das geplante Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr lediglich minimal von 5,7 auf 5,6 gesunken. Diese Ergebnisse der Studie verdeutlichen daher nochmals, dass die geopolitischen Krisen, die steigenden Zinssätze sowie die Inflationserwartungen insgesamt für erhebliche Unsicherheiten und Herausforderungen in der Gesamtwirtschaft und damit einhergehend für die einzelnen Unternehmen und die Unternehmensplanungen sorgen.
0: Blicken wir noch hinaus in die weite Welt. Wie gehen die Wirtschaftsräume China oder USA damit um im Gegensatz zu Europa mit diesen Unsicherheiten?
1: Da beginnen wir gerne mal mit China. Die Chinesen stehen nach Jahren extrem hohen Wachstums vor wirklich großen Herausforderungen. Zu nennen werden da unter anderem der Handelskrieg, der weiter mit den USA tobt, Covid-bedingt gestörte Lieferketten, das Thema De-Risking und Decoupling von wesentlichen Handelspartnern, aber auch große demografische Herausforderungen aufgrund der ein kind -Ehe. Insbesondere ist im Moment auch eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit zu verzeichnen. Wir erwarten, dass es sich herausstellen muss, ob jetzt marktwirtschaftliche Instrumente oder eher staatlich gelenkte Instrumente in China helfen werden, die chinesische Wirtschaft wieder zurück in erfolgreiches Fahrwasser zu führen. Wir sind weiterhin vorsichtig gegenüber den chinesischen Kapitalmarktdaten, weil staatlicher Einfluss auf Unternehmen und die Wirtschaft vermutet wird. Also insbesondere dann, wenn es um die Ableitung von Kapitalkosten wie zum Beispiel aus Peergroup-Daten oder ähnlichen Daten geht. Gleichwohl muss man im Hinterkopf behalten, dass der staatliche Einfluss auch auf die Märkte dort weiterhin sehr groß ist, was natürlich auch zu unschärfen in den Kapitalmarktdaten führen kann. Mhm, mh. Schauen wir mal in die USA. Die FED hat selbst ja salopp gesagt, es mit der Geldmenge etwas im Markt übertrieben zu haben. Was folgt daraus? Die Amerikaner haben in der Regel einen sehr pragmatischen Ansatz. Sie haben sehr schnell und sehr stark auf die steigende Inflation reagiert und die Zinsen angehoben. Man konnte auch sehr schnell erste Ergebnisse sehen. Die Inflationsraten sind beständig nach unten gegangen, wenn es auch vor kurzem einen kleinen Dip wieder nach oben letztendlich gab. Gleichwohl macht die amerikanische Wirtschaft aber einen recht robusten Eindruck und auch die zukünftigen Zinserhöhungen. Bei der letzten Fed-Sitzung wurde eine Zinserhöhung ausgesetzt bleiben weiterhin in der Diskussion, also die amerikanische FED beobachtet da den Markt sehr genau, sodass man erwarten kann, dass die amerikanische Wirtschaft möglicherweise rezessionsfrei auch durch diese Themen durchkommen wird. Wenn man dazu nach Europa schaut, kann man der Meinung sein, dass die EZB immer etwas zögerlicher reagiert. Gut zu wissen auch, dass im Vergleich zur Wirtschaftsleistung in Europa signifikant mehr Geld als Geldmenge im Markt ist. Hohe Geldmenge ist immer ursächlich auch für hohe Inflationen. Im Moment sieht so aus, dass sich die Leitzinsen ja annähern, die EZB entsprechend nachgezogen hat. Das Inflationsniveau bleibt natürlich weiterhin noch hoch in Europa, mit entsprechenden Auswirkungen natürlich auch auf die Wirtschaft und hinzu natürlich auch europäische Probleme wie die starke Abhängigkeit von Energie von einigen europäischen Staaten, die ähm, Covid-Krise, die noch anhängig und nachwirkt, dann äh, der Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine, natürlich auch der demografische Wandel und auch das Nord-Süd-Gefälle. Das sind alles Herausforderungen für Europa, denen sich auch letztendlich die EZB, aber auch die europäischen Regierungen zukünftig stärker stellen müssen, um auch Europa nicht den Anschluss an die beiden anderen Wirtschaftsräume verlieren zu lassen. Mhm. Abschließend,
0: welche Empfehlungen habt ihr nun für Unternehmen?
2: Hinsichtlich der Bewertung und auch Folgebewertung und wenn man sich jetzt Richtung Jahresende sich auch anschaut, da werden ja auch wieder die Werthaltigkeitsprüfungen anstehen für Unternehmen. Sollten Unternehmen auf jeden Fall einmal sich wirklich Gedanken machen, die langfristigen Erwartungen der Planungsrechnung abzubilden, allerdings auch eben wirklich im Rahmen der Bewertung mit Szenarien und Simulationen zu arbeiten. Damit meinen wir, dass man sich eben auch einfach mal anschaut, was ist dann, wenn es eben ein Worst Case oder auch ein Best Case gibt? Wie können sich einfach einzelne Werttreiber in meinem Geschäftsmodell wie entwickeln? Welche Unsicherheiten habe ich eigentlich genau? Also es sind ja nicht immer alle Werttreiber, aber nur mit Unsicherheiten behaftet, die negativ sein müssen. Es können ja auch sehr positive Entwicklungen sich aus Unsicherheiten ergeben, sodass man dort ein gutes Chancen-Risikoprofil sowohl in seiner Planungsrechnung, aber auch insbesondere im Rahmen der Bewertung berücksichtigt. Ein weiterer Aspekt ist, dass die im Rahmen der Unternehmensbewertung den Grundsatz der Risikoäquivalenz einhalten sollte, müssen sowohl im Zähler als auch in der Planung und damit auch im Nenner in den Kapitalkosten die Markterwartungen berücksichtigt werden. Wenn in der Planungsrechnung besonders hohe Unsicherheiten einfließen, müssen diese auch in Höhe der Kapitalkosten berücksichtigt werden. Es sollte konsistente Annahmen wie zum Beispiel Inflation sowohl in der Planung als auch in den Kapitalisierungszinssatz getroffen werden. Wir konnten beobachten, dass die Kaufpreise im Rahmen von Unternehmenszukäufen, insbesondere von jungen Wachstumsunternehmen, zum Ende des Jahres 22 deutlich gesunken sind. Davor gab es eine Phase, wo Kaufpreise für junge Unternehmen stark gestiegen sind. Diese hohen Kaufpreise stellen in der Folgebewertung nun aufgrund der gestiegenen Kapitalkosten eine besondere Herausforderung für viele Unternehmen dar. In solchen Fällen ist es besonders wichtig, dass in der Planungsrechnung und im Kapitalisierungszinssatz ein ausgeglichenes Chancenrisikoprofil abgebildet wird.
0: Und damit sage ich Dankeschön an euch beide. Wer Fragen hat zur aktuellen Kapitalmarktsituation, der kann sich gerne direkt mit euch beiden in Verbindung setzen. Unter hsnellen.kpmg.com oder a seid ihr erreichbar. Dankeschön für eure Zeit.
1: Vielen Dank auch.
2: Dankeschön.
0: Und ich freue mich wieder aufs nächste Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. KPMG on Air.